0: 嗨，大家好，我是叶子，欢迎来到叶子的故事花园。今天叶子要继续为大家讲林徽因的故事。一个故事的结束，往往就是另一个故事的开始。告别了徐志摩，林徽因生命中最重要的男人梁思成出现了。梁思成的父亲就是饮冰室主人梁启超。民国初年，杰出的思想家和文史学家林家和梁家是世交，可以说是门当户对。去欧洲之前，林徽因就已经认识梁思成。从英国回来以后，他们的相处进入了一个全新的阶段。在双方家长的眼里，这两小是相当匹配的。但是，两个受到西方民主思想熏陶的年轻人，不愿意只是一味的顺从长辈的安排，而是听从自己的内心，寻找真爱归属。他们两人都对传统文化和造型艺术有着高度的热爱。林徽因在英国时就已经立定了建筑学的志向，而梁思成则在清华学堂时代。就表现出相当出众的美术才能。他曾经想致力于雕塑艺术，后来受到林徽因的影响，也决定出国学建筑。两人自然而然成了一对志趣相投、心灵相通的小恋人。1923年5月，梁思成骑车出了严重的车祸，左腿骨折。脊椎受伤，还因为被误诊为轻伤而耽误了最佳的手术时机。随后虽然接受过三次手术，但腿骨依然没有治好，导致右腿比左腿短了一公分的终身残疾。梁思成连续几个月的卧床休养，都是林徽因在一旁照顾的。而面对梁思成终身的后遗症，林徽因没有丝毫犹豫，她选择了真爱，就不再放手。那一年暑假，两小无猜，几乎是在梁思成的病房中度过的，感情迅速的升温。他们一起读报纸，谈建筑，聊绘画。当时林徽因正在翻译王尔德的《夜莺与玫瑰》，两人就这样一字字的斟酌，一句句的讨论着。一起用热情来绽放这朵红玫瑰。隔年，两人便在家中长辈的安排下，一起前往美国学习建筑。林徽因面对爱情，有少女的浪漫，但更有她理性坚守的原则。所以，对初恋徐志摩虽然动心，却固守道德伦常。坚持不让爱情立在伤害他人的基础上，对他而言，真正的爱情不是缥缈虚浮的浪漫，而是落实在悉手同行、彼此呵护的真诚中。梁思成的踏实稳重，才是林徽因永恒的归宿。婚前面对如此完美、有着数不尽追求者的未婚妻。梁思成忍不住问：“有一句话，我只问这一次，以后我都不会再问了。你为什么选择我呢？”林徽因只是笑笑的回答：“这个答案很长，我要用一生的时间来回答你。你准备好听我的回答了吗？”他选择了，就无怨无悔。1928年3月。林徽因和相恋五年的梁思成在加拿大渥太华举行了婚礼。他为自己设计并缝制了一套东方民族风的新娘礼服，在加拿大新闻摄影记者间造成了一股小旋风。事实证明，林徽因的选择是幸福的。梁思成终其一生对林徽因极尽疼爱之能事，用无尽的包容宠爱着她。其间或许没有火热迷蒙的诗与梦，却是一辈子的扶持与陪伴。二人生了一双儿女，家庭生活幸福美满。他们在生活中相知相伴，在事业上相辅相成。他们既是伉俪情深的夫妻，也是并肩作战的战友。欧洲的这一趟旅游是父亲林长民送给林徽因最珍贵的礼物。正如父亲在给他的信中所说的：“增长见识，扩大眼光，养成将来改良社会的见解与能力。”在这样宏大的期许下。林徽因确实拥有了其他女子所没有的格局与见识。那段期间，林徽因先后游历了英国、法国、瑞士、德国、意大利和比利时等，她被那些写满了岁月与历史的西方古建筑所深深撼动，因而爱上了建筑，也体悟出建筑学。不只是单纯的盖房子，而是一门集美术、工程技术与人文理念于一体的综合学科。这种下了他一生追求的理想与志愿，这才是真实的林徽因。吞下世人过度渲染的美貌和爱情故事。这才是值得我们一读再读的林徽因。他清楚知道自己一生的梦想与追求，他也尽其生命、尽其热情，毫无保留的投入这个追求。而梁思成会选择建筑学，也是受了林徽因的影响。他们一同前往美国留学，在费城宾夕法尼亚大学就读。当时，宾大的建筑系只收男生。当初是林徽因领着梁思成一起踏入建筑学的领域，而如今自己反而被挡在门外。坚毅刚强的他，怎可能就此屈服顺从呢？外表娇弱柔美的林徽因，内心有着超乎常人的毅力。于是，他先在美术系注册，并同时选修建筑学所有的课程。两年后，凭借着他敏锐的天分和比旁人更加倍的努力，他终于打破宾大建筑系的惯例，被该系聘为辅导员。毕业的时候，虽然还是只取得了美术学位，但却用他优异的成绩和学分，证明了他建筑学的实力。学成回国后。梁林二人都将研究中国古建筑当做毕生的事业。他们牵手走过了中国的15个省、1 9 0多个县，考察测绘了 2,700 多处古建筑物，也一起编写了《中国建筑史》。很多的古建筑就是通过他们的考察，因而得到全世界的认识，进而加以重视与保护。这一对夫妻用他们的一生，筚路蓝缕、披荆斩棘，为中国古建筑学开辟了一条全新的大道。在研究建筑学之余，林徽因还进行文学创作。他早期作品的风格，确实受到徐志摩某些程度的启蒙和影响。直到后期，也还依稀可见痕迹，但他自己的特色也越来越明显。他的文字多数从个人情感出发，进而探索生活和爱的哲理。诗句委婉柔丽，韵律自然，受到文学界和广大读者的肯定，奠定了他诗人的地位。除了新诗以外，林徽因又陆续发表了一些小说、散文和剧本，还担任文学杂志的编委，很快就受到北方文坛的注意，并成为文学活动中的活跃分子。林徽因待人始终是真挚热情，总是热心提携新人后辈。他参加文学刊物的编辑，也总是尽量提供年轻人发表作品的机会。也积极与他们沟通，指导他们创作。受到他鼓励的青年中，如萧乾、沈从文等，后来都成了著名的作家。梁思成个性稳重，做事总是按部就班、有条不紊。林徽因则显出艺术家的热情、灵动，任由灵感随性所致。有时不免留于天真的感性。梁思成曾经如此评价他的妻子，他说：“林徽因是个很特别的人，她的才华是多方面的，不论是文学、艺术、建筑乃至哲学，她都有很深的修养，所以做她的丈夫很不容易。”中国有句俗话说。文章是自己的好，老婆是别人家的好。可是对我来说，老婆是自己的好，文章也还是老婆的好。我不否认和林徽因在一起有时候很累，因为他的思想太活跃了，和他在一起必须和他同样的反应敏捷才行，不然就跟不上趟。那时他们居住的北平总部胡同。几乎每个周末，家里都是花团锦簇。那批朋友有政治学家、哲学家、经济学家、物理学家、美学家、诗人、作家等等。一时间，梁家的客厅俨然成了国际沙龙。沙龙的主办者是金岳霖。金岳霖才华洋溢，风度翩翩，高大帅气，极具绅士风度。他是林徽因家的老朋友，在清华和美国宾夕法尼亚大学与林徽因、梁思成算是前后起同学。归国后任教于清华、北大，是著名的哲学家。台湾大学哲学系殷海光教授就是金岳霖的得意门生。沙龙的主持人是集才华和美貌于一身的林徽因。在那个知识学问都还属于男性垄断的年代，林徽因的高雅气质、稳健谈吐，对艺术文化的见解与领悟，再加上她独特的魅力，自然而然成为聚会史的核心人物。在林徽因的引导下，与会人士的谈论不仅涵盖学术深度，也呈现现实广度。话题从轻松的闲聊到敏锐的剖析，几乎无所不包。人们如众星捧月般听他以诗的语言和艺术的眼光，大谈旅途见闻、读书心得、人生感悟。林徽因思维敏锐，擅长捕捉话题。这个小小的客厅于是流淌着古今学问，洋溢着。欢声笑语。2004年，在林徽因诞辰100周年，梁思成也已经过世32年之际，当人们开始缅怀近代史古建筑学界这一对神雕侠侣时，梁思成的续弦妻子林珠巧妙的在这时候抛出了一颗超级杀伤力的爆破弹。他写了一本名叫《梁思成、林徽因与我》的书，书中揭露了很多梁思成、林徽因夫妻俩很隐私的事和私密的对话。林洙称这些都是梁思成亲口对他说的，但实际上前后有太多的矛盾和不合理之处，以及将林徽因抹黑污名化的刻意痕迹。引发许多质疑和抨击。其中有一段以梁思成为第一人称述说的一件事，是这样写的：婚姻见到我时，哭丧着脸说，他苦恼极了，因为他同时爱上两个人，不知道该怎么办才好。听到这事，我半天说不出话。一种无法形容的痛楚紧紧地抓住了我，我感到血液凝固了，连呼吸都困难。但是我也感谢婚姻对我的信任和坦白，他没有把我当一个傻丈夫。怎么办？我想了一夜，我问自己：林徽因到底和我生活幸福，还是和老金一起幸福呢？我把自己、老金、徽因三个人。反复放在天平上衡量，我觉得尽管自己在文学艺术各方面都有一定的修养，但我缺少老金娜、啊、哲学家的头脑。我认为自己不如老金，于是第二天我把想了一夜的结论告诉婚姻。我说他是自由的，如果他选择了老金，我祝愿他们永远幸福。我们都哭了。过几天，徽因告诉我说，他把我的话告诉了老金。老金的回答是：“看来思成是真正爱你的，我不能去伤害一个真正爱你的人，我应当退出。”金月霖因此便决定不再打扰林徽因的婚姻。可是他对林徽因的爱并没有丝毫消退，只是化为一生的守候。为他终身不娶，哇！朋友们，这是不是太唯美、太梦幻了？他完整重现了古典音乐家布拉姆斯对罗伯特·舒曼夫人克拉克真爱无悔的故事。人们再也不管他合不合理、真不真实，这段无稽、傻狗血的八卦，成功地被大大炒作了起来。可惜的是，事实恐怕要让很多人失望了。首先，林洙书中称林徽因对梁思成说这番话的时间点是在1932年，可是当时金岳霖正在美国留学，在那个没有网络的时代，就算他们真的神通广大，可以隔着太平洋谈一场轰轰烈烈的恋爱。但当时林徽因女儿梁再冰才三岁，林徽因的肚子里也正怀着儿子梁从诫，他正满心期待着迎接新生命的到来。以林徽因的理性和他对道德伦常的坚持，怎么可能不顾母亲神圣的天职，而让自己陷入这又愚蠢又庸俗的婚外情呢？从小就自爱自律的林徽因。在浪漫多情的十六岁年华，面对心灵相契的知音徐志摩，他都能做到自重自持，不轻易扰动这一池清水，又怎么可能在为人妻、为人母，生命和智慧都更趋成熟的人生阶段，而犯下这么低俗可笑的错误呢？再者，向来木讷沉稳。敦厚宽宏的梁思成，也不可能突然在晚年时心性大变，开始碎嘴贬义自己这一生最挚爱的妻子梁慧英。其中提到，他自认在文学艺术各方面都有一定的修养，但缺少老金哲学家的头脑，所以不如老金的这一个论调，更是整个荒谬故事中的最大漏洞。众所周知，林徽因虽然才华洋溢，在文学、艺术、哲学上都有不凡的水准，但这些始终不是她生命的主旋律，顶多只能算是偶尔赏玩一番的插曲小调罢了。林徽因这一生安身立命的理想和最爱，永远都是中国古建筑，这在他心中已然是。超乎神圣，比神圣更神圣的信念。而唯一可以与他携手并肩同行于这神圣大道上的人，除了被誉为古建筑界的一代宗师梁思成之外，再不会有第二人。稳重凝练的梁思成，怎么可能不了解这一点而自愿不如老金呢？此外，金岳霖那些年都有一位同居的外国女友，后来也陆续有其他的恋爱对象。他的终身不娶，实在是和林徽因丝毫扯不上关联。金岳霖留学回国后，确实与梁思成、林徽因一家人成为好友，并且避邻而居。他对待梁思成的一双儿女，有如己出。林徽因过世后，梁思成再娶，金岳霖依然对孩子们照顾有加，孩子们都昵称他为“金爸”，并为他养老送终。或许就是这些特殊的情谊，让林珠有了杜撰抹黑的空间。但是，任何了解林徽因的人都知道，这故事是何等的荒唐可笑。林珠这本书满足了众人喜欢窥人隐私、奸人疮疤的癖好，也成功打击了林徽因的名声，在整个华人社会引起舆论的轩然大波。当然，也成了排行榜上的畅销书，更让林珠站上了新闻的风头，享尽了双收的名与利。他到处接受访谈。谈的多是梁思成对他超越前妻的爱情，和他与梁思成之间的幸福婚姻，以及林徽因的花边传闻。梁思成和林徽因这两个名字，完完全全变成了林洙的个人资产。从此，他借这两人的名声，大大出了风头，赚了不少稿费和版税。接着，他进一步将梁思成和林徽因多年来留下的大量学术著作和研究资料修修改改、加写前言，换上林洙编著的书名。这类书籍一本又一本陆续出炉，林洙经常用同一本书的内容换书名、换出版社，一版再版。此外，对于梁思成、林徽因珍贵的个人文物，如照片、手稿、建筑图稿、书信、图画、收藏品，他们批改过的论文等等，从不考虑赠送给博物馆收藏，而是全数拿来变卖图利。据说梁启超送给梁思成的《营造法式》这一本古籍孤本。就拍卖了二百多万元的高价，最后他甚至把梁思成的大学毕业证书都拿出来拍卖，此举引起了众怒，舆论一片哗然，林洙这才不得不罢手。可惜的是，当林洙编造那一段子虚乌有的故事时，梁思成、林徽因。甚至金岳霖都已经过世了，再也无法为自己辩驳。而越是新山的名人绯闻，越是猎奇的流言八卦，向来就是普罗大众的最爱。就这样，林徽因与金岳霖背负了美其名为浪漫悲情的守候，实则是精神外遇的污名。直到今天。林徽因，她究竟是怎样的女子呢？我认为，她的爱是宽厚笃实的。她爱至亲家人，她爱先生孩子，她爱知音好友。除了这些，她对周遭有更广大的悲悯关怀。他的目光是坚定的，他的心智是无所畏惧的，他的理想是始终一贯的。他清楚知道自己生命意义之所在，他勇敢向前的步伐从不曾退却。林徽因在1936年写给沈从文的信中，清楚表达了他的人生观。他说道：“人活着的意义，基本的是在能体验情感，能体验情感还得有智慧，有思想。”来了解那情感。如果能表现这些体验出来的情感，不管是在宗教、哲学、诗、小说或社会学论文，借此让别人也更找到人生的意义，那或许就是所有的意义了。最后，我要引用泰戈尔对林徽因的评价。作为今天节目的结束，泰戈尔说：“你的美丽和智慧不是借来的，是爱神早已给你的馈赠。不只是让你拥有一天、一年，而是伴随你终生。你因此而放射出光辉。”亲爱的朋友们，谢谢您的聆听。如果您喜欢叶子的故事，也请您分享给其他的朋友们，让这小花园的花儿们可以绽放的更缤纷、更丰富。祝福大家一切安好，朋友们再见。